0: Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes y noches. Tengan todos bienvenidos a una breve introspección del universo que compone nuestro cuerpo y mente. Mi nombre es Carlos Pardo y esto es Bambu Podcast. Seguimos con el segundo episodio de esta sexta temporada donde vamos a hablar sobre la forma en cómo nos hablamos a nosotros mismos y lo más importante y lo que queremos que se lleven de este episodio, cómo pensar bonito, de manera bonita. Para esto tengo el gustazo de presentar de nuevo a Osvaldo López Maguey, quien ya estuvo con nosotros antes en, en un episodio de la temporada anterior. Y bueno, mi estimado Osvaldo, muy buenas tardes, bienvenido de nuevo Muchas gracias Carlos nuevamente por la invitación, un gusto regresar aquí Muchas gracias a ti, les cuento que en el episodio de, de Osvaldo Trabajamos temas parecidos al, a los que vamos a desarrollar ahorita sobre el diálogo interno Pero aquí pues nos vamos a enfocar muchísimo más en, en ese tema Y él nos va, va a contar un poquito de, de qué trata esta cuestión Y el objetivo es seguir la línea del episodio anterior Donde hablamos con Tavo Garay, eh, mi maestro quien nos compartió herramientas para comunicarnos mejor y hablar bonito. Entonces la idea ahora es explorar eh, con Osvaldo idea ideas perdón, para mejorar nuestra comunicación interna, nuestro diálogo interno. Y quiero empezar, Osvaldo, con una duda personal que se refiere a esa voz interior que todos tenemos y que clasifica nuestros actos y juicios, eh, porque creo, creo que tenemos una tendencia a ser mucho más fuertes con nosotros mismos o tener un tono más radical, diría yo, eh, hacia nuestra persona y que jamás en la vida usaríamos con, con los demás, o sea, nos haríamos tan radicales. Porque tenemos esa tendencia, perdón, a hablar de manera diferente a los demás de cómo nos hablamos a nosotros mismos.
1: De la parte de la, la voz interna hace referencia al patrón de pensamiento que yo tengo, es decir, la el lente que yo utilizo para interpretar la vida, las situaciones, por eso cada quien como piensa diferente, pues lo, lo va a interpretar de forma diferente. no Entonces a eso se refiere la voz, este, este diálogo interno o esta voz interna. El por qué es más dura a veces como hacia nosotros en comparación con nosotros, esto tiene que ver mucho con el aprendizaje, Carlos, y la forma en la que te criaron. Es muy cultural, por lo menos aquí en México, sí, eh, que lo que nos enseñan es para corregirte o mejorar esa base de regaños y castigos. En el trabajo, en la escuela, este, en tu casa, no sé, en todos lados es como la, la, la norma a seguir, ¿no? Y entonces eso nos enseña que tú tienes que, para mejorar o, o ser mejor persona o, o llegar a un, un estándar de perfección, tienes que señalarte ese error como una crítica o un autoataque, ¿no? que te lo mencionaba el episodio de la temporada pasada que no que es muy general y que es cero específico ¿no? entonces simplemente es como lo hiciste mal, ¿no? porque quién sabe pero lo hiciste mal y entonces así te vas a corregir porque con otros no lo hacemos? porque es grosero ¿no? también nos enseñan esa parte de oye, no le puedes eh, no le puedes decir eso está mal o sea, tú te vas a ver mal. Entonces, no, no, no se lo digas entonces tendemos no hacerlo hacia otros porque no nos queremos ver mal, pero si hace a nosotros porque nadie lo va a ver, ¿no? Nadie va a ver que me estoy diciendo como de es una basura, lo hiciste horrible, entonces la lógica de esto, el por qué lo haces, es eh, buscas no ser este, alejarte de ser permisivo o ser barco, como decimos acá, para porque eso te va a tra eh, transformar en una persona que es conformista y que nunca va a mejorar.
0: Y ahorita mencionabas sobre los regaños y la forma en cómo aprendemos a partir de, de los errores que los invitamos a que escuchen el episodio sobre cómo enfrentar una crisis de la temporada anterior con, con Osvaldo, por cierto, pauta ahí muy chiquita, eh, porque nosotros aprendemos conformamos creciendo a las experiencias o a los a los errores y la forma en cómo nos nos regañan o nos enseñan el, la forma en cómo nos enseñan a hacer las cosas va a determinar mucho el diálogo que tenemos hacia adentro no entonces si tenemos un diálogo externo con nuestros padres o nuestras figuras familiares pues obviamente eso va a ser mucho más más a menos y pues nosotros ya estamos grandes ya pues ni el caso verdad porque pues ya pasó mucho tiempo pero sí es importante rescatar el tema de, de pues fíjate cómo te estás hablando porque a lo mejor estás repitiendo algo inconsciente y no es necesariamente es algo con lo que tengas que convivir ahorita y esa es la, la reflexión y, y decía que era algo personal porque a veces digamos esta idea a veces de ser perfeccionista y no estar conforme con las cosas como simplemente son pueden ser problemáticas me, me remontaba por allá hace unos años y decía bueno pues es que tal vez el origen eran ciertas situaciones familiares, o sea como un proceso catártico y y, y nomás como para dar contexto sobre la, sobre la pregunta eh, pero bueno continuando con esto sobre los diálogos internos eh, hice una búsqueda me metí a Google a buscar qué es, eh, y, en, y en particular encontré los negativos y me llamaron la atención dos, uno el catastrófico y el otro el victimista. ¿Nos podrías contar, por favor Osvaldo, eh, de qué tratan y cómo trabajarlos? En general estos dos tipos de pensamiento, Carlos, o los patrones de,
1: eh, tienen que ver, bueno, son característicos más bien de personas que son inseguras y que sufren de mucha ansiedad. El catastrófico, por ejemplo, es esta persona que eh, se va a imaginar siempre la peor situación posible de algo en particular. Es básicamente anticipar el desastre. Aunque no haya señales de eso, no importa, se toma el menor detalle, se exagera, se, hace, se magnifica de una forma desproporcionada. Eh, y eso es lo que causa este, esta ansiedad de no puedo hacer esto, no me va a pasar aquello. Y si hago esto otro, no, 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 porque entonces va a pasar esto, esto otro y eso está, es, todavía está peor. ¿no? Hace poquito subí un reel eh, explicando muy brevemente un ejemplo de. Les puse el. Vas a, est estás ligando con alguien y lo primero que le mandas mensajes de. Ah, pues tal, ¿no? tal cosa. Uy, no. Va a pensar que eres bien intenso. Eh, no, no, no. Bórralo y vuélvelo a hacer, ¿no? Porque o sea, así se te va a escapar. Es mi escenario catastrófico. Entonces, ahora me muestro más distante. Y el escenario catastr catastrófico vuelve a suceder, ¿no? Es como, ah, ahora va a pensar que soy turbo, turbo mamón y no, 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 inalcanzable. Entonces, eso está peor, la vas a volver a espantar y este, no, 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 bórralo. Y entonces terminas enviándole un WhatsApp que se ven 10 mensajes borrados y, o sea, ya te, justamente no te querías ver intenso y ahora ya lo hiciste, ¿no? Entonces, ese sería como un ejemplo del diálogo catastrófico. El diálogo victimista. Carlos es eh, una persona que, como, como lo dice el nombre, adopta la par el papel de víctima, ¿no? Y se ve así a sí mismo o, o a sí misma como una persona que tiene poco control o nulo control sobre lo que sucede en su vida, ¿no? Y por lo mismo le va a atribuir estas situaciones problemáticas, fracasos, dificultades a factores externos, llámese a otras personas, eh, a, a la situación a, o a la mala suerte, simplemente, ¿no? Entonces... Este en particular es un patrón que te, te podría llevar a sufrir depresión. Eh, ¿Cómo los podrías trabajar? En general, como tienen que ver con la, eh, con la gestión de emociones, llámese la ansiedad eh, particularmente o la inseguridad, es obviamente entrenarte más en la cuestión del dominio de la inteligencia emocional, que es conocerte más a ti mismo, entender ¿Qué es lo que estás sintiendo? Porque sentirse mal no es una emoción, ¿no? Mal puede ser triste, enojado, solo, este, no sé, inseguro, bla, bla, bla. ¿Y por qué? ¿Por qué me siento de esa forma? Si tú empiezas a entender estas emociones, es más fácil que las puedas regular. Y por lo mismo que no te generen estos diálogos, ¿no? De este, tanto tanto el, el victimista como el catastrófico. Y la otra, si, si, tú, no, si tú no sabes o, o no puedes... Entrenarte en, en la parte de inteligencia emocional, ir a terapia, ¿no? La, las dos formas que lo puedes lograr para no tener estos diálogos o empezar a deshacerte de ellos si es que ya los tienes.
0: Porque eso puede volverse más crónico con el tiempo, ¿no? A mí, a mí particularmente, me pasa con el tema de la, de la ansiedad, que yo, y además siento que a veces es un, a veces uno hace una mezcla entre esos dos y es lo peor, o sea, que ves un escenario catastrófico, pero que además te sientes víctima de algo que está en tu cabeza que, que jamás se la había dado a pasar, y, y a veces lo que pasa sobre eso es que no eres, pues simplemente te va o bueno, no se va en automático porque a mí me ha pasado y... Y llega un momento donde, pues ya, con lo que tú dices, con terapia, con ir a pues, usar diferentes recursos para mejorar esa, esa, ese autoconocimiento, pues digo, hey, no, 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 momento, momento, o sea, tampoco es necesario proyectar eh, turbo escenarios de ansiedad usando tu turbo, lo que decías ahorita, eh, porque a veces se sienten así y uso esa palabra y la, la, la retomo. Porque a veces es, es algo, algo problemático y uno a veces no se da cuenta de, de eso. Entonces, sí, si, sí, si por lo menos y ya lo he dicho antes, o sea, como el hecho de etiquetar o ponerle un nombre a las cosas, pues es como ponerle una cara, ponerle una palabra, ponerle un adjetivo. Eso ayuda, ayuda mucho. Y en esa línea te quería preguntar sobre el síndrome de, del impostor, porque creo que, que, que a veces muchísimas personas sufren, sufren de eso, eh, pero desde una perspectiva diferente, desde una perspectiva tal vez beneficiosa. Y la pregunta va, ¿consideras que puede tener algún beneficio este, este síndrome del impostor? Eh, porque casi la mayoría de veces se habla que es algo perjudicial.
1: Sí, no no, no habría un beneficio, no, porque estamos hablando de un diálogo. Sería, estaría catalogado también de estos diálogos negativos a ti mismo y que te va a perjudicar. ¿no? ¿Por qué? Porque es un diálogo autocastigante. ¿No? Lo que te mencionaba al principio de, del programa es tú te vas a regañar y castigar para corregirte, pero realmente no estás logrando eso. Al contrario, te estás generando más inseguridad y más ansiedad, que eso es lo que está evitando que eh, mejores. En el ejemplo que puse, ¿no? De este reel de tú quieres ligar y no te quieres ver intenso, pues ya, o sea, te viste peor porque ya vienen 10 mensajes borrados y al final le mandaste uno, hola, ¿cómo estás, no? Entonces como, <risa> o sea, uh -huh. no te está... Es, esa parte de, del síndrome del impostor generaría todavía más inseguridad y si te genera más inseguridad te va a provocar más errores de este estilo. ¿Por qué te los va a provocar o en qué consiste este síndrome? Es básicamente la creencia de que no soy suficiente o no, no soy competente, no soy inteligente, no soy talentoso para merecer eh, el éxito o logros que yo ya he alcanzado. ¿no? Pese a que hay evidencia que puede ser muy clara de que esto pues claramente fue por tu esfuerzo. Eh, yo lo voy a atribuir a factores externos o a la, que la situación fue favorable los demás me ayudaron o simplemente tuve suerte ¿no? es más a las personas que sufren de esto les aterra muchísimo el ser descubiertas entre comillas de que sean de que son incompetentes o son un fraude ¿no? O sea, es más es horrible que tú los tengas como en buena estima como digas ah sí es que tú eres muy bueno en esto en aquello no, 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 porque como se, ellos mismos se desvalor, desvaloran, bueno, se hacen de menos, perdón, se fue la palabra ahorita. Este, les aterra mucho esa parte, les, les genera mucha ansiedad, porque ahora tengo que cumplir una expectativa que es tuya, ¿no? O que bueno, que yo me imagino que es tuya y que ya me la pusiste a mí, ¿no? De tú me tienes así como soy el gran locutor y no, no, yo soy terrible locutor, ¿no? La gente se va a dar cuenta que hablo muy feo, que escribo muy feo también, no sé. X cosa, ¿no? Entonces yo solito voy a tener esa característica de hacer siempre de menos todas mis habilidades. De hecho, a veces empiezan a hablar así como de, pues, es, pues no soy tan bueno, ¿no? Es que, no sé, siempre empiezan con un diálogo, una frasecita, que demuestra este, eh, este menosprecio a uno mismo, ¿no? Y también tienen un montón de miedo a la exposición, lo que te mencionaba de si tú me evalúas, voy a sentirme expuesto o vulnerable a que tú me descubras como un fraude. Es como voy a intentar evitar todas esas situaciones de evaluación. En el trabajo, por ejemplo, podrían verse como el eh, Godínez, quiero que presentes este nuevo proyecto al, al cliente, ¿no? Y es como, chin, ¿por qué me escogió a mí? no? O sea, sí sé que yo soy el líder de ese proyecto y técnicamente soy el experto en eso, pero lo voy a regar y voy a quedar, o sea, no lo voy a poder vender al cliente, eh, mi jefe me va a ver así como yo tenía tantas esperanzas en ti porque eras el mejor y lo voy a defraudar o sea, ¡pum! ¿no? y hasta se bloquean, ¿no? Por eso mismo. ¿Por qué le sucede esto? Tienen un estándar de perfeccionismo que se debe de alcanzar. El perfeccionismo en sí, el problema es que como es perfecto, es inalcanzable por definición eh, y por lo mismo es irreal. ¿No? Entonces sí. viene siendo como, no sé, tú preparaste eh, el episodio y sí, ¿no? me Ahorita que me escuchaste que me trae con desvalorización, fue como, no manches, ¿no? O sea, una persona que tiene este síndrome fue sería como el, lo hice terrible porque me trae. Toda la gente, esto está grabado, va a en el internet, todo el mundo me va a escuchar, van a pensar que soy mal psicólogo. Y tengo que hacerlo, aunque todo lo demás vaya dicho bien y que tú digas, oh, okay, qué claro fue, y oye, estuvo muy gracioso, muy o sea, la gente lo escuchó muchísimo. No, yo me voy a ir con ese detalle de lo pude haber hecho mejor. No soy tan buen psicólogo, tan buen locutor como yo creía. Y la gente está creyendo una mentira.
0: Me identifico totalmente porque además que la pregunta yo planteé algo beneficioso, pero por lo que tú dices creo que no, por ahí no iba pequeño error. Pero lo, lo que yo quería apuntar era dos cosas. Por un lado, tal vez que es algo que te puede mantener realista, o sea, que te puede mantener eh, o... o, o por lo menos manifestar cierta sinceridad de tus habilidades sin caer en los extremos, lo que tú dices del perfeccionismo. Entonces, tal vez es como mantener los pies en la tierra de tus capacidades, pero sin necesidad de, de creer o sobredimensionar lo que realmente eres, porque creo que el pecado o el error es caer en cualquiera de esas dos dimensiones. Ahora tú mencionaste ahorita lo, de, lo del episodio y, y, el, y, el, y creo que a todos nos pasa porque, con, por ejemplo, con mi amigo eh, que, que con el que editamos los episodios, él a veces me dice, no, pues es que se escuchaba bien. Y yo no, se escuchaba horrible. O sea, no, y además que tengo cierta cosa cuando escucho mi voz. <ríe> Puede ser una inseguridad por ahí. Entonces, eh, he aprendido a trabajar eso a través, de, a través de, de exponerme. Que exponerse es horrible. O sea, exponerse al escrutinio al público. Y si le sumas el trauma, pues es, es complicadito. O sea, sí, la verdad pues requiere, requiere mucha paciencia porque, porque no, no sé si te ha pasado en tu trabajo o, o las que nos escuchan les haya pasado. Como tú mencionas, que a veces tienes una misión o un trabajo y dices, pues es que no soy capaz, no soy digno, no lo voy a hacer bien. Y un montón de, de, de crítica que, que, que lo retomando lo que decía hace un momento, no necesariamente es negativa, pero si sí llega un punto donde pues a lo mejor es paralizante y ahí está el error. Entonces, pues es como lo, lo lo que uno tiene que, que analizar. Porque sí, lo, y, y retomo lo que dices, lo malo del perfeccionismo es que es inalcanzable, pero puede ser una vía que te puede llevar a algo bueno. O sea, no necesariamente perfecto, pero sí algo pues algo relativamente bueno, por decirlo de, de cierta forma. Y retomando lo de los diálogos internos, que bueno, que el síndrome del impostor pues es una manifestación de, de eso, como nos, nos contabas. Hay uno que a mí particularmente me llama mucho la, la atención, eh, que es este, este diálogo que culpa a los demás, de todos los problemas que, que suceden en general en su en su entorno y que le afectan pues obviamente eh, y no aceptan una responsabilidad propia o sea que no dicen bueno pues yo también la estoy cagando en esto eh, y pues está relacionada con que todos están equivocados y siempre tengo yo la razón de dónde viene ese ese diálogo o sea porque me parece algo muy muy curioso eh, de, de hablar y, y comentar Sí, tiene que ver con la inseguridad, Carlos. De hecho,
1: es eh, este diálogo culpabilizante se le conoce. Tiene dos caras. Una es tú le echas la culpa a todos los demás y otra es yo me voy a echar la culpa de todo. ¿no? Aunque no tenga que ver conmigo, yo lo voy a salir como mi culpa. Pero ahorita, como me lo preguntabas, porque si sí es más curioso ver que le echa la culpa a todos. Eh, eh, tiene que ver con su incapacidad. Eh, de aceptar errores, ¿no? Porque en el momento en el que la persona comete un error, le genera muchísimo malestar emocional, ¿no? Ya sea ansiedad o incomodidad, con la cual no puede lidiar. Y por eso lo que tú puedes ver en este tipo de personas van a ser gente que, por la mínima cosa, aunque digas es que esto es una fue un detalle insignificante, se va a poner a la defensiva y se va a enojar. Muy fácilmente, ¿no? Y de ahí viene esta parte de, no, 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 es que eh, yo lo hice mal porque tú me lo entregaste tarde y me lo pasaste mala información. O sea, y te empiezan a gritar y dices, wow, oye, tranquilo, nada más te dije que si ya tenías el reporte, este, no pasa nada. Al ratito checo contigo otra vez, ¿no? Pueden ser personas que incluso pueden pueden llegar a ser violentas, ¿no? Cuando los exhibes. Y esto, no todos, o sea, eso sí quiero aclarar, tiene que ver más con la cuestión de qué tan hábil en la inteligencia emocional eres, ¿no? Te mencionaba que es esta parte de conocer qué emoción estoy teniendo y por qué. Si, si a mí nada más me preguntaron, ¿no? Oye, ¿tienes el reporte? Pero yo soy una persona muy insegura, lo voy a tomar como me estás criticando, ¿no? Y es como, wow, yo solo te pregunté si ya lo tenías. Pero dentro de mí es como ya me lo está exigiendo porque está pensando que soy una persona incompetente, poco comprometida, poco profesional y por eso me pongo de, ¿sabes qué? Si te vas a poner así, entonces yo no quiero trabajar contigo y ¡pum! ¿no? Explota, te grito, te, te empujo, no sé. Dependiendo, dependiendo de qué, qué tan mal esté en esa inteligencia emocional esta persona, la violencia se puede llegar a manifestar.
0: Y el otro camino es aceptar Sí, lo que, lo que tú dices, tomar la responsabilidad total de las cosas sin tal vez ver los hechos realmente como, como son. Eh, y aquí me gustaría citar una, una frase que escuchaba en, 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 de Obama. Hace unos años, que decía que, que tú puedes tener tus propias opiniones, pero no tus propios hechos. O sea, que es diferente lo que tú piensas y realmente las cosas como, como suceden. No esta idea de que hay tres verdades, como la, la tuya, la mía y la verdadera. Entonces, eh, él, él, y bueno, por otro lado, que lo que quería mencionar, este camino de, de asumir a veces las, las cosas es muy difícil porque, pues, te toca decir, bueno, pues. Pues la cagué, herí a alguien o, o, o simplemente le grité a alguien, o sea, sin ir como tan lejos. Y, ese, y, ese, y esa parte también es compleja porque uno no se, uno no le gusta sentirse culpable, uno no le gusta sentirse mala persona, a pesar de que lo hayamos sido y, y es un, un conflicto tal vez entre lo que uno, entre la imagen... Buena o, 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 o muy positiva porque creo que hay una creencia que dice que, que nosotros tendemos como un, subirle a nuestra imagen eh, propia de nosotros mismos, valga la redundancia, es un 20 más de lo que realmente es y a subvalorar los defectos que, que tenemos. Entonces, pues a veces, a veces gestionar ese tipo de cosas, claro, se necesita mucha inteligencia emocional, que es lo que, lo que tú dices. Y, y es un reto porque, pues, esa imagen tan, tan pulcra y tan pulida de lo que nosotros tenemos, pues conflictúa con la idea de que somos humanos y la cagamos. Así es sencillo. O sea, eso, eso, pues, deberíamos replantear esas, esas cosas porque, sí, eso, esa idea de que. Alguien comete un error o cometemos algún error y, y empezamos a disparar culpas por todo lado. Pues eso es un desastre porque al final eso genera más problemas. Nadie asume la culpa de nada y todos terminamos ahí perjudicados de menor o mayor medida. Entonces, pues no, esa no, no es la idea. Entonces, eh, lo, lo que quería también... Sacar de todo esto es como los diferentes escenarios que plantean la forma en cómo nos hablamos a nosotros mismos y cómo se manifiesta hacia afuera. ¿Por qué es tan difícil cambiar ese diálogo interno? ¿Por qué consideras que es tan, tan complicado echarse ese clavado?
1: Aquí van, van a haber dos explicaciones que no es que solo sea una o la otra, sino que se complementan. La primera es la parte de las inseguridades individuales, ¿no? Eh, esto quiere decir que hay personas que se les dificulta muchísimo la, lo que te mencionaba de inteligencia emocional y por lo mismo confrontarse a sí mismo ¿no? con estas situaciones. Eh, ¿Por qué? Porque le genera mucho malestar y, como me genera malestar, pues es como de no, 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 mejor. Como cualquier persona, las cosas que nos incomodan o no nos gustan, las voy a evitar en la medida de lo posible. ¿no? ¿A quién se le va a complicar más? Pues, como te dije, a las personas que tienen cero inteligencia emocional, que tienen una dificultad para regular emociones principalmente la ansiedad, las que tienen poca tolerancia a la frustración y los que les da miedo fallar o intentar cosas nuevas, que tendría un poquito que ver con lo que platicábamos del episodio pasado de, eh, de, de, cómo de cómo lidiar con las crisis. Esa gente de, si yo le tengo miedo al fracaso, intentar otra cosa es como, no, porque pues, me va a salir peor, mejor sigo con esto, que aunque no me esté funcionando, pero pues es lo que yo conozco, no es más fácil, por lo menos no estoy tan mal. Esa es la parte individual. La parte eh, evolutiva, o biológica más bien, eh, o evolutiva, tiene que ver con que el cerebro está diseñado para hacer rutinas, que también lo mencionamos en el episodio pasado, eh, uh -huh. rutinas atajos, básicamente. ¿no? ¿Por qué? Porque así me hace la, la, la vida más sencilla. ¿no? Y también está diseñado para evitar amenazas. Si yo algo lo interpreto como una amenaza... Eh, me va a generar una resistencia con estas con estos diálogos, ¿no? En el, eh, en el caso de las amenazas es como, no, 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 si yo lo cambio, este ejemplo que te puse, ¿no? Si yo lo cambio me va peor. No, 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 o sea, no, 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 sigue, sigue en el mismo camino hasta que encontremos una mejor solución. Y puede haber resistencias por la parte de las rutinas. ¿Por qué? Porque pues así estamos acostumbrados. Por eso cualquier hábito que tú quieras cambiar no lo vas a dejar de la noche a la mañana. Por ejemplo, la gente consume alcohol, tabaco y dice, ya, ya lo voy a dejar. Si pudieran hacerlo, no existirían las adicciones. Sí lo hacen, pero lo hacen paulatinamente. Nunca de golpe, porque qué? ¿Por qué? Estoy acostumbrado a hacerlo.
0: Y no hay for y ahí sumémosle eso, los, los patrones hereditarios, ¿no? La epigenética que encontré ese término y me encantó, lo, lo, lo estoy usando más, que es básicamente la, cómo la genética se influye a nivel cultural y, y social. O sea, que no solamente es un tema de ADN y de herencia a través del ADN, sino también cómo las circunstancias en nuestro alrededor van moldeando nuestra personalidad y nuestro, nuestro carácter. De, en, en esa línea, porque creo que mencionas, más o menos las, las rutinas o los hábitos o como estas ideas preconcebidas que, que tenemos. ¿Nos podrías contar en qué consisten los sesgos cognitivos? Te, te doy la definición como viene en internet y después te, que es muy
1: corta y ya después te explico en palabras para todos nosotros mortales. Para,
0: para eso. <risas>
1: el efe, Un sesgo cognitivo es un efecto psicológico que va a provocar una alteración del procesamiento de la información lo que va a generar una distorsión de la percepción de la realidad. ¿Qué significa? Es que son atajos psicológicos que me hacen interpretar situaciones sin tomar todo el contexto para ahorrar tiempo y energía mental. Esto ha funcionado evolutivamente de una forma maravillosa, ¿no? porque cuando éramos hombres de cavernas eh, y tenías que cazar tu comida, pues a veces escuchabas ruidos en el, eh, en el mundo exterior y es como, de ¿qué puede ser ese ruido? Como que empezabas a discriminar estos ruidos de, ok, escucho pasos que sí sé que son de ot otras personas, ok, o sea, no estoy en peligro. Pero si escuchabas un, unos ruidos más más fuertes, pisadas, más pesadas, es como de, algo atrás puede haber de mí que puede ser peligroso y no me voy a quedar a averiguarlo. Entonces, el atajo cognitivo o este sesgo es, yo estoy asumiendo, sin saber el contexto, que estoy en peligro y mejor patitas, ¿para qué las quiero? eso nos, nos llevó a sobrevivir a final de cuentas, porque estoy tomando decisiones con rapidez para eso sirven los sesgos cognitivos a veces pueden generar errores que ese es el problema de ellos ¿no? entonces como ejemplos podría haber el, el sesgo de confirmación que es eh, simplemente tomar eh, ¿cómo se llama? información rec recordar, tomar información que simplemente refuerce mi postura o confirme la misma ¿no? como el, Ahorita con, con lo del COVID, cuando pasamos por ello, que eh, empezó a sonar más el movimiento antivacunas. ¿Por qué? Porque alguien vio en internet que este son, son las vacunas son chips para controlar mentalmente a la gente y hacerlos más dóciles con otras cosas. Y es como, ok, pese a que el, toda la evidencia apunta a lo contrario, yo voy a tomar el único dato que yo vi de, de fulanito en Twitter que dice que les están metiendo chips de Elon Musk. no Y es como, ok. O sea, ese es el sesgo de confirmación, solo voy a tomar lo que confirma mi idea, ¿no? O sea, y digo, eh, así hay un montón, digo, te pongo otro ejemplo como para no, no hacer eh, tan largo esto, o sea, hay uno que se llama sesgo de falso consenso, ¿no? Que es creer que mi opinión, mi creencia, o mis valores están más extendidos en el resto de las personas, ¿no? A muchos nos ha pasado que estamos hablando y discutiendo de un tema. Es que, ¿sabes qué? Es que tú estás mal porque todo mundo todo mundo no cree así. Todo mundo piensa como yo te estoy diciendo. Y por eso se hacen discusiones eternas. Que dices, Ay, ¿cómo pude perder tres horas de mi vida con, este, con esta persona? Según él o según ella, todo. nadie piensa así como tú crees. Todo mundo está de mi lado.
0: Y la política y, y mucha, y bueno, la religión y, y muchas, muchas creencias muy arraigadas y que son particularmente sensibles retoman eso y en algunas ocasiones lo aprovechan. Y en otras, como tú dices, pues es simplemente pues, información, ruido, digamos. El problema es cuando eso se manipula, por ejemplo, con las fake news, retomando un poco, como pues, por el tema de la comunicación y lo que tú decías del COVID, entonces el yo agarrar una creencia, una noticia de Whatsapp, del grupo de tías de la familia y propagarla y que la gente no sepa que es un sesgo de confirmación, como tú acabas de decir pues es problemático porque entonces primero nuestro juicio pues radica en que nos dicen cuál Cualquier cosa y la vamos a creer. Que eso es un mecanismo de manipulación, por cierto. Porque entonces, si no cuestionamos, pues simplemente creemos y ya. Y la otra, generalizar a partir de algo muy, muy general. Lo que tú decías sobre las opiniones. Entonces, bueno, yo creo que, que hay ciertos eh, prejuicios sobre una cierta comunidad. Y entonces, como yo lo creo, entonces toda, todos los miembros de esa comunidad son así. Y es un argumento, es una falacia, porque... Pues si haces un, un censo estadístico, por decirlo de, de cierta forma, que de hecho, censo estadístico es una redundancia ahorita que lo pienso, pero si haces una, una, un promedio de si esa persona es así de una comunidad de siete personas, no garantiza que las 99 restantes sean de esa manera, pero muchas veces si sí pensamos de esa, de esa forma y eso crea xenofobia, eso crea racismo, eso crea muchas cosas que simplemente que, nacieron o surgieron a partir de una idea, pues digamos, aleatoria y es cómoda. Es como tú bien dices, pues es que a lo mejor... Por, por practicidad o por supervivencia o no gastar tanta energía, pues simplemente nos vamos con, con la primera idea, pero no nos cuestionamos un, un poquito más. Y, y menciono todo eso, y igual sin, sin alargar mucho el, el, el cuento, porque justamente la idea de estos, de estos diálogos que hemos tenido eh, Osvaldo y, y bueno, ya, ya está por segunda ocasión, es justamente para incentivar, bueno, pues cómo nos podemos cuestionar y cómo podemos vivir mejor y entendernos mejor, que es como la clave o, o el objetivo del, del podcast principalmente. Y, y por eso me gustaría eh, preguntarte eh, y desde tu experiencia profesional como psicólogo, ¿nos podrías compartir tres consejos para tener un diálogo que sea más ameno, como más positivo con nosotros mismos para los que a veces hemos sufrido como el síndrome de los, del impostor o que nos hacemos las víctimas, como dice el de que fue famoso en, en algún momento y, y demás? Sí, con gusto,
1: Carlos. El primero, bueno, va, van a ser... Hacer... Eh, estas, estos tres puntos que son similares, eh, por lo menos de la terapia cognitivo-conductual, tienden a ser similares, pero sí hay como un par de diferencias. El primero es el diálogo compasivo. El diálogo compasivo hace referencia a que detecta el sufrimiento, ya sea mío o de alguien más, y que va a actuar de tal forma que lo que busca es evitarlo o aliviarlo. ¿no? Entonces, este diálogo compasivo, ¿cómo lo puedes practicar? Es... Como mencionabas en tu primera pregunta, es hacia los demás tiendo yo a ser más compasivo, menos duro, y conmigo al contrario. Entonces, ¿qué, si esta misma situación le pasara a tu amigo, a tu familiar o a alguien cercano a ti, ¿qué le dirías? Sí, ya te, ya te pasó, ya la regaste con esto. ¿Qué le dirías? no Porque si tú te lo dices a ti, va a ser como, no, tú debiste hacerlo mejor, debiste prepararte, saber aprenderte todas esas cosas de memoria. Ya sabemos que esa es la parte no compasiva. El compasivo, cuando tú lo haces hacia otra persona, muy probablemente digas, bueno, le diría, fue un error, no te preocupes, fue una palabra, se te barrió, todo lo demás que dijiste estuvo súper bien, se te entendió increíble, yo creo que vas a tener mucho éxito con tu presentación. Eso es lo que le diríamos a otra persona. Entonces, esa es la parte compasiva. Entrénala pensando qué le dirías a ese ser querido eh, si le pasara esa misma situación. El segundo punto es el ser realista es decir ser más objetivo yo les pongo no se trata de ser eh, positivo o negativo sino objetivo el vaso medio vacío no a mí me gusta mucho esa, esa analogía porque no se trata de ay pues si, si tú ves el vaso medio vacío eres una persona negativa y si lo ves medio lleno eres positiva no, el vaso está medio lleno y medio vacío al mismo tiempo que eso es lo, lo importante de esta, de esta metáfora sí, ok yo grabando este episodio me trabé con una palabra. Ay, no, ese es el vaso medio vacío, porque es como, si sí, eso estuvo mal, ¿no? Ok, pero el vaso medio lleno es como, en lo demás no te trabaste, creo que hablaste con buena, con buen tono, fuiste muy fluido, no te veías nervioso, no sé es qué, ¿no? Entonces, las dos cosas son verdad. Nuevamente, el vaso está medio lleno y medio vacío. Como yo estoy viendo más cosas positivas que negativas, entonces como, wow. Ya no me siento tan mal por ese error, ¿sí es cierto? Ayuda. Y aunque, y aunque sea al revés, que hubo más errores, también ayuda, porque es como, ok, sí es cierto, tengo muchas muletillas, Este, no fue la única palabra que se me barrió, eh, creo que me, me veía físicamente nervioso, entonces ya aprendí que cosas tengo que hacer por si tengo otra presentación que dar para que me salga mejor. Nuevamente, el tercer objetivo me va a ayudar a ver todas estas cosas, a aceptar errores y corregirlos. Si es que hay, Y si no fueron tantos errores o fueron insignificantes, pues el que no me, no me bajoné. Y la, el, el tercer punto o el tercer consejo sería practicar más el autodebate con estas ideas. ¿no? ¿A qué me refiero con un autodebate? Es empezarte a cuestionar qué tan real es esto que yo estoy pensando. ¿no? ¿Qué evidencia tengo a favor y qué evidencia tengo en contra? te mencionaba que a mí me gusta mucho el tema de pareja, entonces eh, pues no, no le gusta a esta persona, Esto, o, o creo que ya, ya no quiere estar conmigo, ok, porque, porque no, pues porque eh, seguro es porque yo soy, soy aburrido y eh, estoy feo, no sé, ¿no? y es como, okay, ¿qué evidencia tienes de eso? ¿No? como, bueno, a ver si una, si estuviera feo, pues te, le hubieras interesado desde el principio no, es más, siempre te decía que qué guapo estabas, ah, que te le haces una persona hermosa, increíble, interesante, entonces tampoco serías aburrido, ¿no? O sea, ya estás viendo la evidencia, tanto a favor y en contra, ¿no? Y, y ya te permite, como nuevamente, como este ejemplo del vaso medio lleno y medio vacío, es como, ok, creo que ya vi por dónde va la cosa. Igual, igual, si dices, no, es que sí hubo muchos errores de mi parte con esta pareja, ah, ok, nuevamente, pues me permite identificarlos y corregirlos si es que tienen. Alguna alguna solución y si no, pues ¿sabes? simplemente aprender como lo hicimos con, con lo de las crisis.
0: Sí, tal cual, tal cual. Agregaría un, un pequeño extra y sería no ser candil de calle con nosotros mismos. Para los que nos escuchan de, de otras partes eh, de México, fuera de México, el hay una frase que es candil de calle y oscuridad en casa, ¿no? Entonces, pues se refiere a esta idea de que pues hay, hay personas que son muy amables con el resto de gente o los desconocidos, pero con la familia propia eso es diferente. Es un fenómeno rarísimo, por cierto. Entonces, lo los rescates porque pues a veces la forman como le rescatando lo que tú dices, la forman como le hablamos y alentamos a un amigo, pues que sea la misma forma como nos hablamos a nosotros mismos y bueno Osvaldo para, para ir cerrando el, el, el episodio eh, me gustaría preguntarte y esta pregunta te la quería hacer a ti en particular porque pues eres psicólogo y ya tienes un rato eh, una muy buena experiencia y trayectoria profesional en, en psicología ¿hay alguna pregunta sobre este campo profesional sobre la psicología que no te hayan hecho y que te, que te gustaría responder como algo como este inconsciente co colectivo que, que existe donde hay ciertas preguntas ideas así en el ambiente que tú digas de esto se tiene que hablar
1: yo le digo ahí serían un montón y si sí lo estoy mm. pensando pero dije no me voy a debrayar mucho con, con estas respuestas y, y si me voy como por todos estos temas me quise enfocar mm. nuevamente en el tema de este de este episodio porque últimamente mm. me ha llegado mucha consulta con este problema y le estoy agarrando un poquito de cariño a, a esta dificultad en las personas una pregunta que me han llegado a, a hacer aquí en consulta, y que creo que para los que están escuchando este podcast, puede, y si se, si se identifican con este tipo de diálogo negativo, eh, creo que les puede ayudar esta pregunta, que es ¿Cómo voy a poder diferenciar si yo soy un, este, si yo estoy siendo permisivo y, y si estoy siendo compasivo? ¿No? Te mencionaba al inicio de del programa que la lógica de por qué soy tan duro conmigo mismo es no voy a ser compasivo, no voy a ser barco, tengo que mejorar, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a saber cuando estoy siendo de esa forma o de verdad si estoy siendo alguien compasivo que me va de verdad a ser una mejor persona? ¿no? Lo primero sería dividir este, este diálogo si es autocrítica o autoataque. Lo mencionamos en la parte de la, del episodio pasado de las crisis, Carlos, que el, auto, el autoataque es general y poco específico. Me va a generar emociones desagradables. Y el, la crítica constructiva va a ser un, un, un diálogo que es eh, objetivo porque es muy puntual y específico. Tal vez me genere emociones desagradables, pero si me las genera, me las va a generar en menor intensidad y es más probable que me genere emociones más... Más agradables o positivas. Entonces, esa sería lo primero, ¿no? Si yo me estoy criticando en mi trabajo porque soy, simplemente digo que soy torpe, porque a mí me sale todo mal. Entonces, es un autoataque porque es general y no es nada específico. Ah, sí, esta presentación no la preparé tan bien. Sí, hubo slides con las que tuve problemas, no salió mal, eso sí lo pude haber probado antes, el texto salía chueco. Ok. Nota mental siempre revisa esa presentación antes. Es una crítica constructiva porque es específica, entonces ya, ya me señaló el error, me deja más tranquilo. Digo, ok, no fue el fin del mundo. Las, eh, la segunda cosa, este autodebate nuevamente, de verdad me va a ser conformista si yo me hablo bonito. ¿Cómo, cómo va a suceder? ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, ¿Qué señales yo puedo ver? de que yo me estoy volviendo alguien conformista. Les pongo el ejemplo de hacer ejercicio, que la gente tiene la idea de que tengo que ir seis días a la semana porque si quiero hacer ejercicio, así tiene que ser. Si nunca has hecho ejercicio, muy probablemente no hagas seis días en la semana, ¿no? Es más, correr. Tú quieres correr una hora, no vas a aguantar una hora, ni media hora vas a aguantar. Si, no, si nunca has corrido, no lo vas a lograr. Vas a lograr tal vez diez minutos y tal vez vomitando, entonces... Si tú te dices, no, es pues que date chance, estás estás aprendiendo y dices, no, porque vas a ser conformista, tengo que echar no, le vas a agarrar mucho odio al correr, ¿no? Porque vas a tener esta sensación de vomitar y a nadie le gusta la sensación de, de querer volver el estómago, ¿no? Es la siguiente pregunta que yo me haría en este auto debate es como, ¿es este estándar realista o es perfeccionista? Porque si es como el de no, yo apenas yo voy a empezar a correr y pues ya tengo que empezar a correr media hora. Porque si yo quiero llegar al maratón que este es en octubre, pues, pues tengo que empezar a entrenar en serio. Y es como, no chavo, o sea, ese ya es un estándar un poquito perfeccionista. Porque si tú quieres entrar en un maratón y nunca has corrido de aquí a octubre, no lo vas a lograr. Una carrera de 10 kilómetros hora, yo creería que sí, pero te va a costar algo, pero sí se puede ¿no? uh -huh. nuevamente. Este autodebate. Empieza a cuestionar qué tan real, qué tan válida
0: es esta idea que estás teniendo. Y que esas, esas herramientas que nos acabas de, de compartir, esas ideas, pues van enfocadas y, y todo lo que acabamos de hablar. Para, para tener un diálogo interno bonito y me gustaría hacer una aclaración que no es un positivismo tóxico, no, o sea, tampoco es ser iluso y decir, bueno, pues cualquier cosa que yo me diga es porque está bien y porque no cumple, o bueno, más bien es poco realista, sino porque pues sí se vale hablarse uno bonito, sí se vale ser realista y ser muy, muy certero como lo que las capacidades que uno tiene y hasta dónde uno puede llegar, pero sin irse en los, en los extremos de que es lo muy malo, o muy bueno, muy real o, o muy poco eh, creíble. Entonces creo que con esa reflexión podríamos cerrar el, el episodio y que, y que al final pues se trata de, de cuestionar estas creencias que tenemos trasnochadas de hace muchísimo tiempo y decir, no, pues es que a lo mejor puedo hacer las cosas de manera diferente. Son creencias heredadas, son creencias que... Cre los míos, y esto no me está dejando pensar bonito que es justamente lo que, lo que queríamos hablar en, en este episodio. Y bueno, Osvaldo, pues muchísimas gracias por haber estado de nuevo aquí con, con nosotros en el Bandle Podcast. Y a toda nuestra audiencia nos gustaría preguntarles cuál es la idea más relevante que se llevan de este episodio. Si consideran que es relevante, compártanla con sus seres queridos. Y juntos expandir la conversación aquí en el podcast, en redes sociales. Lo importante es que nos sigamos cuestionando, hablando y pensando bonito. Y bueno, Osvaldo, ¿cómo te encuentran nuestros oyentes? en redes sociales.
1: Pueden buscar como Si Quiero Puedo, recuerden que Si Quiero Puedo es con
0: PSI Quiero Puedo en Instagram, Twitter y Facebook Okay, súper. Síganos, Waldo, comparte ideas y cositas muy muy chéveres ahí en su cuenta de, de Instagram. Varias de esas eh, han ayudado y e inspirado en este episodio además. Entonces, bueno, pues Waldo, muchísimas gracias. Les recuerdo que tenemos un catálogo completo de este y otros temas igual de, de interesantes disponible en Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Los esperamos el próximo martes en Bamboo Podcast para seguir explorando juntos el universo que compone nuestro cuerpo y nuestra mente. Hasta pronto.